0: 10 14 está no ar o Fórum TSF desta manhã, com a moderação de Manuel Acácio e produção
1: do Fernando Oliveira. Bom dia, bom ano de 2022. No primeiro Fórum TSF do ano, debatemos a mensagem do Presidente da República e queremos ouvir a sua opinião. Precisamos de virar a página? O país precisa de virar a página? Aqui áreas? Devemos dar prioridade para que o país possa fazer uh, muito melhor, como pediu o Presidente, e para, utilizando ainda as palavras de Marcelo, uh, a que áreas necessário dar prioridade para que 2022 seja mesmo Ano Novo Vida Nova. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E em termos políticos? Como avalia o apelo do Presidente da República para elegermos um parlamento que dê voz ao pluralismo de opiniões e de soluções? E para um governo reforçado que garanta previsibilidade para as pessoas? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, como leu o apelo do Presidente da República, de que o país precisa de fazer melhor precisa de fazer muito melhor e precisa de virar a página em 2022. Em termos políticos, como é que devemos ler este apelo do Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum, é o 808 202 173 808 202 173. Se em vez de participar de a Voz, ou se não puder participar de Viva Voz, e mesmo assim quiser contribuir para este debate, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF da internet. Queremos ouvir a sua opinião. Mas antes de irmos às primeiras, primeiras análises, vamos aqui recordar as palavras do Presidente da República e vamos também recordar este trabalho da Judite Menezes e Souza que nos resume aqui as palavras ou as linhas fortes da mensagem de Ano Novo do Presidente da República.
2: No ano de todas as incertezas, o Presidente da República pede vida, mesmo nova, um virar de página e deixa uma garantia.
0: Eu estou presente, mais do que nunca.
2: Depois de um ano outra vez difícil, entre pandemia e crise política, o Presidente da República conjuga os cinco verbos no tempo presente.
0: Consolidar, decidir, reinventar reaproximar, virar a página.
2: E com eleições no final do mês e um desfecho incerto, o Presidente apela à previsibilidade e ao pluralismo.
0: Uma Assembleia da República que dê voz ao pluralismo de opiniões e soluções, um Governo que possa refazer, também ele, esperanças e confianças perdidas ou enfraquecidas e garantir previsibilidade para as pessoas e para os seus projetos de vida.
2: No léxico do Presidente, ainda o reinventar de um país com a ajuda dos fundos e o um novo aviso ao rigor.
0: Usando fundos que são irrepetíveis, com transparência, rigor, competência e eficácia, combatendo as corrupções e os favorecimentos ilícitos.
2: A abrir um ano que tem de ser de virar de página, o Presidente lembra o que foi possível fazer apesar da pandemia.
0: Contivemos, vacinamos. Reabrimos escolas presenciais, pusemos a economia a arrancar, exportámos, recebemos turistas outra vez, ensaiamos começar de novo. Janeiro a março será o tempo crucial para que o inverno ajude a fechar um capítulo da nossa história e converta preocupações e aflições em esperanças e confianças. Pois este 2022 tem de ser mesmo Ano Novo, Vida Nova.
2: Agora, pede Marcelo, é preciso fazer mais e melhor.
1: Recordadas as palavras do Presidente da República na mensagem de Ano Novo, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia este apelo do Presidente que o país precisa de fazer mais e melhor e de que precisamos de virar a página? Como olha para este apelo que 2022 tem mesmo de ser Ano Novo, Vida Nova? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Ao longo deste fórum, iremos aqui uh, espreitar algumas das áreas uh, que foram referidas na mensagem do Presidente da República e onde Marcelo considera que precisamos de fazer mais. Começamos aqui pela análise política, com a análise do Paulo Baldei, Comentor político Nacional da TSF. Bom dia Paulo, bem-vindo a este primeiro Fórum TSF do ano. Gostava de começar por discutir sobre uma das palavras aqui do discurso do Presidente da República, é estar mesmo no fim, eu estou presente mais do que nunca. Esta palavra merece em tua opinião, ou melhor, esta frase merece em tua opinião um sublinhado especial?
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF, bom ano para ti, um bom ano para toda a gente que nos ouve. Sim, merece, Se nós devemos ter muita atenção àquilo que é expectável que aconteça no dia 30 de janeiro, nas eleições, olhando para os estudos de opinião, porque o que eles nos dizem, é que o mais provável é uma vitória do Partido Socialista sem maioria absoluta, e também nos dizem que, eh, olhando para outra frase do Presidente, também ligada à política, eh, de que é preciso dar voz ao pluralismo, mas é preciso garantir alguma previsibilidade, eh, e eh, olhando para tudo isto, o que nós sabemos é que o Presidente da República será crucial no dia 31 de janeiro, e nos dias eh, que se seguem, porque há uma série de cenários que obrigam a que o Presidente da República tenha um destaque maior do que aquele que teve, não é de excluir até, e eu passo a explicar já a seguir, que possa existir um governo de iniciativa presidencial falhadas todas as tentativas de um entendimento para formar uma maioria ou à esquerda ou à direita ou até ao centro, um bloco central como tantos têm falado. Ou seja, Porque se não, não conseguirmos
1: uma daquelas condições, não tivermos um governo com legitimidade renovada?
3: Sim, se não tivermos isso, o que pode acontecer é que o Presidente da República vai ter que tomar em mãos, não quer dizer que seja o mais provável, não é sequer o cenário mais provável, uma vitória do PSD com uma maioria à esquerda, mas se isto acontecer, não temos a previsibilidade garantida para os tais dois anos, como mínimo, de que, que, que poderiam ser suficientes para ganhar algum tempo, e, portanto, as duas uma. Ou não, não há um entendimento na Assembleia da República, e o Presidente é obrigado a tomar a iniciativa de procurar esse entendimento, que seja até com um governo da sua iniciativa, que não seja um governo nem liderado pelo PS nem pelo PSD, apenas para ganhar o tempo que é necessário para nova clarificação, que é preciso recordar que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia eh, nos seis meses seguintes à eleição dos deputados, o que significa que se não houver um entendimento para formar uma maioria para dar posse a um governo e para aprovar orçamentos, eh, eh, isso significará eh, que, que o, o, o PSD pode ter ganho as eleições, a maioria estará à esquerda. António Costa, eh, como já disse mais de uma vez, e deixou isso muito claro, também no debate eh, de ontem à noite com, com o Rui Tavares do Livre, eh, se perder as eleições vai-se embora, o que significa que o Partido Socialista vai ter que procurar um, uma nova liderança. Eu presumo, por aquilo que conhecemos do Pedro Nuno Santos, que ele não aceitará eh, ser Primeiro-Ministro eh, sem antes eh, eh, ser escolhido, de facto, pelo, em Congresso pelo, pelo, pelo Partido Socialista. Eh, eh, com eleições diretas, obviamente, eh, e a seguir ir ao próprio a eleições no, no país. Mas isso obrigará eh, a que o Partido Socialista, mesmo liderado por Pedro Nuno Santos, eh, estará, terá que estar disponível perante uma vitória do, do PSD de Rui Rio, a eh, eh, viabilizar um governo de Rui Rio, viabilizar eh, o orçamento de 2021 e de 2022, o tempo para chegarmos ao final do ano e haver novamente eh, eleições. E esse é o tal momento em que se percebe que Marcelo Rebelo Souza Sousa vai ter que estar, essa frase que acabaste de citar, eh, eh, mais presente do que nunca, eh, eh, mais disponível do que nunca para resolver problemas que terão outra gravidade e outra dimensão eh, se chegarmos às eleições de 30 de janeiro e, e não conseguirmos a tal previsibilidade de que fala uh, o Presidente da República. E nós temos que ter estes, estes cenários uh, todos em conta, porque já percebemos que, que a democracia é o voto do, do povo a funcionar, cada pessoa uh, uh, vota, um, tem apenas um voto, a conjugação desses votos é que determina como é que as maiorias formam na Assembleia da República, mas não é de excluir resultado nenhum, Insisto, o que as sondagens nos dizem é que o mais provável é que ganhe António Costa, que ganhe o Partido Socialista eh, sem maioria, mas essa maioria também não é possível. Já aconteceu em Portugal, quer para o PSD, por duas vezes com Cavaco Silva, quer para o Partido Socialista, eh, eh, quer eh, eh, no, no lado da direita, eh, eh, com os partidos de direita, o PSD e o CDS, a terem uma maioria eh, parlamentar de votos com o PSD, a ganhar as eleições, e até já aconteceu em 2015, uma vitória de uma coligação de direita mas a maioria à esquerda e o Partido Socialista a conseguir formar governo.
1: Até por cento certo que as sondagens todas continuam a colocar o Partido Socialista à frente também estão um, a exemplo do que aconteceu, aliás, nas eleições autárquicas em Lisboa, também estão aqui a dar conta de uma aproximação do PSD ao PS, o que aumenta esse, esse grau de imprevisibilidade. Ouvimos os partidos políticos todos agarrarem nesta ideia do virar de página. Os discursos de Marcelo Rebelo são, são sempre escritos com muito cuidado, mas este este, o país precisa de virar de página. Em tua opinião, pode ou não ser visto como um, um apelo a uma, a uma viragem política?
3: Eu diria que não. Eu, eu acho que, que o Presidente achou isso uh, muito claro. Uh, uh, muito claro no sentido de, de, de explicar que a viragem tem que ser de, de deixarmos para trás a pandemia, deixarmos para trás esta, esta pressão que não tem permitido que que a economia dê o salto que precisa de dar, eh, que se aproxime da, 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 do, do crescimento e do, e do rendimento da União Europeia, aliás cola com o, com o discurso eh, político de António Costa ontem no, no, no debate, eh, e portanto eu julgo que o Presidente da República este está também a dizer que neste viragem, na viragem de, 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 de página eh, que ela deve eh, incluir um crescimento económico e uma atenção aos mais frágeis, ele até falou também de, de, das crianças como uh, necessitamos de olhar com mais atenção para para elas. Porque e para os muitas pobres, vezes, para os
1: idosos, para os exatamente, doentes.
3: Exatamente. Há, 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 há muita coisa que é preciso fazer e o Presidente da República quer que se criem condições políticas de, de poder avançar. Portanto, a leitura é múltipla. Eu diria que esta pergunta que tu me fazes tem que ser de resposta múltipla. Porque olhamos para aquilo que diz Marcelo e tanto pode significar que quer um reforço de votação no Partido Socialista para haver mais estabilidade, ou que quer um reforço da esquerda para garantir que aquilo que estava a ser feito vai ser feito uh, uh, novamente com o entendimento dos partidos da esquerda, ou que uh, virar de página pode significar, significar igualmente que uh, uh, é preciso fazer as coisas de outra maneira e, portanto, deve-se dar oportunidade uh, a outro partido. Eu e, não. não...
1: Rea... Desculpe interromper, basta ver as reações dos, dos maiores partidos, com o PSD a dizer sim, é isso que queremos fazer, virar a página, e com o António Costa a dizer sim, é tempo de virar a página da pandemia com o um governo estável.
3: Daqueles discursos, eu diria que o Presidente da República teve uma atenção especial a uh, uh, não colocar o pé em ramo verde. Uh, uh, se nos lembrarmos que o Presidente da República, o ano passado, ele era candidato, é diferente, mas uh, nem sequer fez mensagem de Ano Novo, uh, porque havia eleições a 24 de janeiro, uh, percebemos melhor porque é que este discurso do Presidente da República estava pouco no sentido de que nós estamos habituados, aliás, basta recuar dois ou três dias quando o Presidente da República em Campo do Rico dá em Campo do na Costa da Caparica, dá uh, uma conferência de imprensa na visita, numa visita que estava lá a fazer. Da, da, responde aos jornalistas e responde a tudo o que lhe perguntaram, a tudo, na altura em que diz que a pandemia acabou, que agora estamos numa endemia, responde a tudo, responde à escola, responde à, à política, responde à saúde, responde a tudo e depois faz uma mensagem de ano novo, que tem outro peso político, não é igual, uh, uh, ainda assim, a ter o Presidente da República uh, na rua a responder aos jornalistas, coisa que ele faz com muita uh, frequência, é uma mensagem de ano novo, que tem um peso político uh, bastante diferente e, 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 bastante, e, e muito mais importante, uh, uh, o Presidente o que quis foi uh, uh, controlar bem o que dizia. Por isso não chava pouco aquele discurso, nos deixava uh, alguma água na boca quando uh, faz umas frases que permitem leituras múltiplas, uh, mas que não, não, não dão para acusar Marcelo de estar efetivamente a tomar partido por A ou por B, porque foi aquilo que ele quis de facto evitar foi que no mês de eleições, em que vamos ter legislativas, no, no, no final do mês, no dia 30, alguém pudesse dizer que ele estava a favorecer ou a direita ou a esquerda, ou o PS ou o PSD, ou uma geringonça ou uma vitória sozinha do PS, ou do PSD, ou, ou um partido mais à direita ou outro mais à esquerda. O Presidente da República procurou ter um discurso que fosse uh, entendido por toda a gente como precisamos de fazer diferente do que fizemos agora e à partida muito diferente do, de, de, de um momento político que acabou com uma rejeição de um orçamento de Estado pela primeira vez na história da democracia e, e que levou a uma crise política e, e que não podemos continuar a ir lembrar que o Presidente da República tem uma grande preocupação a é de que este novo ciclo político que começou claramente com as autarcas com resultados resultado das autárquicas não se transforme num ciclo cheio de miniciclos, ou seja, que nós não, entre, não, não, sei, não entremos numa crise política, vamos para eleições para a resolver e temos nova crise política que temos que ir para eleições para a resolver e estes miniciclos, obviamente, para além de serem muito prejudiciais porque não permitem resolver o problema das pessoas, eh, começam por ter um efeito devastador na economia, não que, que por causa de uma crise política possa haver eh, um retrocesso, um, um, uma... Eh, a economia começar a, a diminuir em vez de crescer, mas uh, acontece que uh, vai diminuir a capacidade de crescimento e, portanto, crescermos menos do que é expectável tem sempre problemas. E, e o Presidente da República tem essa preocupação de que o país não entre em crises políticas sucessivas até chegar a um, a um ponto em que se possa uh, ter uma previsibilidade. Veremos o que é que vai acontecer a 30 de janeiro, o povo é soberano, não são os partidos políticos que, que decidem que, que tipo de, de, qual o valor do voto, o voto é um voto, pedir maiorias absolutas tem muito pouco significado, já aconteceu, o Cabaco Silva em 91 chegou aliás a fazer uma, uma ameaça que caiu muito mal no, no, no PSD, de dizer que só governava se tivesse maioria, porque não estava disponível para, disponível para instabilidades e eu lembro-me bem de Eurico de Melo na altura uh, uh, fazer declarações colocando em causa o próprio líder do partido que era primeiro-ministro com uma maioria dizendo uh, que Cavaco Silva só podia falar por ele, não podia falar pelo PSD em caso de vitória sem, sem uma maioria absoluta. Uh, uh, na verdade uh, acabou por ter uma maioria absoluta em 91, maior aliás do que a de de 87, agora o PS eh, diria que perdeu eh, o medo, eh, acabou com o tabu de, de, de pedir uma maioria absoluta, está a pedir essa maioria absoluta, mas isso diz muito pouco porque cada um dos portugueses vai votar eh, eh, num partido. Eu diria que faz mais eh, para o, o, a votação do Partido Socialista esta ideia de que as eleições serão muito bipolarizadas que a escolha, o que tem feito que é a campanha do, de António Costa que a escolha entre António Costa e Rui Rio, que o PSD e Rui Rio têm hipótese de ganhar portanto que há uma aproximação isso faz mais pela votação do PS que pedir uma maioria absoluta e faz mais por uma razão muito simples porque se o eleitorado de esquerda perceber e acreditar que o PSD e Rui Rio estão de facto com hipótese de ganhar as eleições terão mais tendência a, a deixar de, de votar em, em PCP e Bloco e irem votar no PS para garantir que é um partido eh, de esquerda que ganha as eleições e que eh, a vitória do PSD, terá que, que sempre, até porque António Costa insiste que se vai embora, e António Costa indo embora, embora, todos nós olhamos para Pedro Mundo Santos como o sucessor, e ele só aceitará de, de, de ser primeiro-ministro se for líder do PS e depois for escolhido na, nas urnas pelos portugueses. Portanto, eu diria que esta ideia de que o PSD se está a aproximar acaba por favorecer o Partido Socialista.
1: A análise do Paulo Aldeck, mentor de política nacional da TSF, está relançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Uh, debatemos aqui a mensagem de ano novo do Presidente da República e queremos saber que a opinião tem as nossas e os nossos ouvintes sobre a, a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses. O Presidente identificou bem os problemas uh, do país, a que precisamos de dar atenção. Como é que escutaram este apelo do Presidente de que o país pode fazer muito melhor, uh, de que precisamos de facto de virar a página e que 2022 tem mesmo de ser a novo Vida Nova. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808- 808-202-173. Que opinião tem sobre a mensagem de novo do Presidente da República? E em termos políticos, como avalia o apelo de Marcelo para que eh, consigamos eleger um Parlamento que dê voz ao pluralismo de opiniões e de soluções eh, e que permita um governo que garanta previsibilidade para as pessoas? Queremos ouvir a sua opinião, pode participar no debate online basta escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Para participar de via voz já sabe, basta ligar 808-202-173 Ora, neste, partimos aqui deste discurso do Presidente da República onde defende um dos pontos que exige que, que o Presidente pede mais atenção é mais aposta na juventude Primeiro ouvinte a participar neste debate é estudante liga-nos Lisboa. Bom dia João Soares
4: Bom dia Olá hum, Então eu concordo sim com que temos de virar a página hum, Neste momento Especialmente com os salários baixos Porque eu estou por exemplo a acabar o, o mestrado hum, Vou começar a construir a minha vida certo? Uh, estou a pensar em comprar casa E isso não me é possível com, com um salário baixo Especialmente em início de carreira uh, E por isso eu conto com, com a ajuda do Estado Uh, no que toca à habitação uh, e para isso conto também com o governo do Partido Socialista ou com o governo de António Costa neste momento é um príncipe caído
1: A opinião que nos deixa o João Soares e que a opinião tem o professor Roberto Reis professor universitário, Liga de Santa Maria da Feira Bom dia
5: Olá, bom dia Dr. Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes da TSF bem como desejando, aproveitando para desejar um excelente ano de 2022 vindo de encontro as palavras do Presidente da República penso que foram no sentido de sensibilizar os portugueses em primeiro para exercer o seu, o seu direito que é de, de votar. Aliás, eu já deixei aqui em, tempo, em, outras, em outras intervenções a importância de votar e que o voto deveria ser mesmo obrigatório à semelhança do que acontece noutros países para evitar uh, as, as previsões uh, que poderemos eventualmente ter, que é um governo eleito no dia 30 de janeiro sem qualquer maioria e uh, talvez até impedido de, uh, de formar uh, uma maioria parlamentar quer à esquerda, quer à direita precisamente porque a abstenção poderá ser uma nova ameaça a este ato eleitoral. E, de facto, São Marcelo Rui Sousa não, não, não seria de esperar outra coisa a, eh, portanto, sensibilizar todos os, os portugueses e portuguesas eh, eh, portanto, para este ato importante que vamos ter em breve, eh, deixando presente que iria estar atento a tudo o que eventualmente decorresse da intervenção portanto, da, do, de, de, do dia... Eh, das eleições legislativas e também apelando para que nós pudéssemos, enquanto portugueses e portuguesas, fazer melhor do que aquilo que temos feito até ao momento. E o fazer melhor é sem dúvida nenhuma, termos a estabilidade política para concretizar eh, e pôr em prática todos os apoios que eventualmente eh, possam vir da Europa e que eu temo que sejam mal aplicados, porque de facto eh, não temos sido muito bons alunos na aplicação dos recursos que vêm, que vêm, que vêm de fora. Já quase direi desde a época dos até à União Europeia que não utilizamos de forma correta portanto esses recursos e, e penso que o Sr. Presidente da República teve uma atuação como estadista e não me surpreenderia nada do que a assinança ocorreu no passado de, se os partidos políticos não se entenderem de, portanto, tomar a iniciativa de nomear um governo para estabilizar o nosso país sair deste, deste terrível período que é o período da pandemia e, portanto, endireitar os eixos eh, para que, de alguma maneira, possa vir de encontro aos anseios dos jovens estudantes que ainda há bocadinho interviu, que é melhores salários, melhor qualidade de vida, e, portanto, a reclassificação de certas carreiras estão estagnadas como as dos técnicos superiores, a diferenciação salarial... Em entre eh, quem, portanto, é detentor de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Portanto, penso que o Presidente da República esteve muito bem ao nível de um estadista e que vai intervir e de que maneira, eh, um bocadinho de forma diferente do que foi o seu primeiro mandato. Bom dia.
1: A opinião que nos deixa o professor universitário Roberto Reis, nos liga de Santa Maria da Feira. Volto aqui a pegar no discurso, na mensagem da novo do Presidente da República para chamar aqui a atenção para outro tema, a questão ambiental. O Presidente da República pediu mais empenho nos desafios do clima. Bom dia, professor Filipe Duarte Santos. Bem-vindo ao Fórum TSF, especialista Bom em dia. alterações climáticas. E é fácil adivinhar, que, estou de ouvir esta referência do Presidente da República. Esta é uma área a que temos mesmo de dar prioridade.
6: Sim, eu penso que sim, uh, penso que são desafios crescentes, uh, basta mencionar que, penso eu, que em relação à água, que é um recurso fundamental, uh, a disponibilidade de água em Portugal continental reduziu-se de 20% nos últimos 20 anos e, um, e o escoamento anual nas bacias dos rios uh, transfronteiriços, portanto, que, que nascem em Espanha. Uh, Reduziu-se de 16% no caso do Minho, 18% no caso do Douro, 25% no caso do Tejo e 21% no caso do Guadiana. Uh, nos últimos, uh, uh, desde 1981 a 2015, relativamente a um período que vai desde 2000, 1930 a 2015, portanto nos últimos 34 anos, uh, isto são sinais inequívocos iniquívo das alterações climáticas e dos seus impactos e, e, portanto, é necessário uh, adaptarmos a um clima uh, mais seco e mais quente. Uh, houve, houve progressos neste último ano, a, a aprovação da Lei do Clima pela Assembleia da República. Penso que isso é um, um, um aspecto muito positivo. Mas eu gostava também de dizer o seguinte, é que uh, as questões do clima e as questões do ambiente fazem parte do desenvolvimento sustentável. E, e o desenvolvimento sustentável tem várias componentes. Tem uma componente social, uma componente económica e uma componente ambiental. E uh, penso que é, uh, que é importante salientar que nós não conseguimos uh, progredir no que respeita à componente ambiental uh, sem uh, ter em conta as outras duas, e em particular uh, a parte económica. A parte económica é extremamente importante. E, e há sinais que para mim são preocupantes e por isso é que enfim, a expressão virar página pode ser interpretada de muitas maneiras, cada um dará a sua interpretação, mas uma das interpretações pode ser dada é virar página no que respeita ao crescimento económico. Uh, efetivamente nós estamos a deslizar, a nossa economia tem deslizado relativamente a outros países da União Europeia, em particular os países do leste e isso reflete-se em menor menos oportunidades para os jovens, como foi referido há pouco os salários são baixos, a economia está anémica em muitos aspectos há uma imigração muito, muito forte o último censo que foi feito Uh, para os últimos, da, da população portuguesa, uh, relativamente aos últimos uh, 10 anos, uh, revelou uma diminuição de 2%. Portanto, menos de 214 mil pessoas a viver em Portugal, relativamente a 10 anos. Uh, penso que foi um, 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 são resultados ainda preliminares, mas foi uh, algo que não sei se foi suficientemente debatido em Portugal, mas uh, um, um país cuja população não cresce, antes diminui e envelhece, é um país cuja economia tem enormes dificuldades em crescer. Portanto, nós temos que criar incentivos a todos aqueles que, que em Portugal uh, têm uh, e vivem em Portugal, conseguem criar riqueza. Todos aqueles que vivem em Portugal conseguem, e conseguem criar riqueza para além dos fundos imensos que recebemos de Bruxelas, em particular o PRR, não é? A chamada Bazuca, que é evidentemente muito importante e é irrepetível, como diz o Senhor Presidente da República, e muito bem, mas, quer dizer, temos que incentivar a produção de riqueza no próprio país. Temos que dar esperança, no fundo, aos jovens. A mim faz uma imensa impressão quando vejo os jovens dizer que não têm condições de vida para poder ter filhos. É uma coisa que, que me choca, porque, reparem, o, o mundo é extremamente diverso. Há, há um aumento da população muito grande uh, em alguns países do mundo, uh, mas uh, a situação oposta, não é que é a nossa, e, do, e de outros países europeus, mas, mas nós somos realmente daqueles que estamos em situações mais difíceis nesse aspecto, uh, é, é também, uh, fere a sustentabilidade, não é sustentável. Portanto, uma das minhas interpretações para o olhar de página é este aspecto económico que me parece essencial. E com o crescimento da economia vem a possibilidade de nos adaptarmos às alterações climáticas, de efetivamente termos um comportamento mais amigo do ambiente, com maior respeito para o ambiente, mais harmonioso e também, evidentemente, o aspecto que é difícil, da, da energia e do aumento do preço da energia, e que se está a verificar em toda a Europa, e que, enfim, é um, é um problema complexo, mas que é mais um desafio que temos pela frente neste, neste ano que, que agora
1: começou. E só conseguiremos virar a página em cada um desses setores, permita-me aqui quase a imagem, se olharmos para os diversos capítulos como parte do mesmo livro.
6: Exatamente, quer dizer, nós não podemos, quer dizer, eu vejo com toda a franqueza, vejo em Portugal muitas vezes uma certa reticência em relação àquelas pessoas que em Portugal, trabalhando em Portugal, com os recursos que há em Portugal, conseguem fazer riqueza, vejo uma certa, uma certa reticência em relação a essas pessoas, quase que, e não pode ser assim, quer dizer, nós temos que, repare, eu digo-lhe, eu fui uma pessoa que vivi toda a minha vida na dependência do Estado, é? Eu sou funcionário público, sou professor universitário e, portanto, tenho a agradecer ao Estado Português esta possibilidade que me deu magnífica, não é, de poder ensinar, poder fazer investigação, mas tenho imenso respeito por todos aqueles Portugueses que criam riqueza, pelos empresários que são bons empresários e que criam riqueza para o país. Sem essa componente, sem incentivarmos essa componente, eu duvido muito que, que se saia da situação em que está neste momento o nosso
1: país. O professor Filipe D'Ars Santos, muito obrigado pelo importante contributo que deixa aqui no fórum a TSF, uma professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, especialista em alterações climáticas, ajudando-nos aqui a ler uma das, das referências concretas do Presidente da República, uma das áreas que eu considero que temos que dar mais atenção, que o Presidente, temos que ter mais empenho nos desafios do clima. Ora, a questão da saúde foi também uma área essencial no discurso do Presidente, o Marcelo referiu-se à pandemia, diz que isto nos briga serena, mas teimosamente a testar, vacinar, resistir e com ela aprender a viver. Ora, o próximo convidado da TSF para este debate que fazemos é o professor Constantino Saclarides, especialista em saúde pública, antigo diretor-geral de saúde. Bom dia, professor Constantino Saclarides, bem-vindo ao Fórum TSF. A saúde, por um ou por outro motivo, marcará sempre um papel essencial nas nossas vidas. Agora estamos aqui confrontados com a pandemia, mas há muito mais a que precisamos dar atenção nesta área, o que é que é necessário fazer para, de facto, virarmos a página para melhor?
7: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, virar a página é importante, é uma noção estimulante, e eu vejo, começando pela pandemia, dois aspectos fundamentais neste virar de página. O primeiro dos aspectos tem a ver com o seguinte conseguirmos durante o próximo ano, 2022, através da vacinação, a terceira atualização e a quarta atualização e outras medidas de controle de transmissão eficazes para diminuir a incidência, a proteção dos mais vulneráveis, naturalmente, conseguir com isso um nível baixo de transmissão que seja tolerável que seja compatível com a nossa normalidade individual e social e que, portanto, leve a esta, a esta baixa incidência tolerável, que naturalmente terá alguns reconhecimentos sazonais, que é próprio dessas doenças de transmissão respiratória. E chamar a atenção nesse aspecto para a importância de esse controle da transmissão necessário para atingir esta chamada endemia se faça a nível internacional. Não é? Se tivermos fortes focos de transmissão em outros países, naturalmente temos sempre o risco de uma nova variante, que seja não só muito transmissível, mas também mais agressiva, e isso deita por terra essa esperança a mais ou menos curso médio prazo de fazer essa transição para a endemia. Este é o primeiro aspecto eh, que o virar da página significa para a nossa preocupação imediata, que é, de facto, a pandemia em curso. O segundo aspecto ainda tem a ver com isso, mas tem uma aplicação mais geral, eh, tem a ver com esta noção. Eh, não devemos eh, fazer um virar da página à antiga portuguesa, ou seja, sem aprender. Não? É fácil fechar o livro, abrir o seguinte... E esquecer aquilo que fizemos bem e aquilo que fizemos menos bem, aquilo que temos que aprender com a experiência riquíssima, quer dizer, às vezes muito dolorosa dos últimos dois anos.
1: Parece que estamos quase sempre a começar yeah. do zero, não é?
7: Exatamente, não é. Não podemos simplesmente estapar velhos defeitos e tapá-los novamente sem aprender nada com isso. A propósito disso, temos uh, uh, experiências internacionais de países mais avançados que nós nessas matérias que tem feito já, durante os dois anos, avaliações periódicas, independentes, por grupos científicos independentes, não é? daquilo que se fez bem e daquilo que se fez menos bem. Não é a altura agora de fazer, num, num pico da pandemia como estamos a atravessar agora. Agora é preciso alinhar com as autoridades, quer dizer, não é preciso confundir as pessoas com esse tipo de questões. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso em 2020 no, no, no fim, da, da prima, no fim no, durante o verão, em 2021 no fim da primavera, e por não deixamos não devemos deixar mais uma primavera passar sem fazer uma avaliação séria daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos menos bem, que é muito importante para o futuro. Isso aplica-se naturalmente à saúde, aplica-se à pandemia e aplica-se, como dizia há pouco, uh, ao conjunto das nossas preocupações nessa questão de virar a página. Uh, fora da pandemia, porque uh, felizmente o mundo não se esgota na pandemia, há mundo para além da pandemia e há futuro para além da pandemia, a preocupação seguinte tem que ser a virar a página na sala do Serviço Nacional de Saúde. Nós de facto já compreendemos que temos grande dificuldade de transformar o Serviço Nacional de Saúde para responder aos desafios dos nossos dias com o atual modelo de governação. No mundo altamente complexo como é o mundo de hoje, um mundo onde temos uma inteligência amplamente distribuída, não podemos governar a saúde como governávamos há 40 anos atrás e não podemos porque questões tão difíceis como conseguir um bom acesso aos cuidados de saúde para todos, como conseguir reter profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, como conseguir uma boa articulação entre a ação social e a saúde, como ter um sistema de informação que permita gerir o percurso das pessoas através de cuidados e conseguir uma boa integração de cuidados. Tudo isso e bastante mais, não é possível fazer com um modelo de governação antiquado como aquele que temos. Portanto, sermos capazes de ter um modelo de governação centrado numa análise constante na natureza estratégica, que percebe que está a acontecer quase em tempo real e que consegue ter planos a médio e longo prazo de intervenção eh, no conjunto da cidade, utilizando essa inteligência distribuída, é o maior desafio que temos neste tirado de página naquilo que diz respeito ao sistema de saúde português.
1: Claridos. Muito obrigado por nos ajudar também nesta leitura da, da mensagem do Presidente da República, ajudando-nos aqui com uma opinião avalizada a perceber o que é que poderemos, o que é que devemos fazer para ter melhor saúde, tanto no combate à pandemia como numa visão mais alargada para termos um melhor serviço nacional de saúde. Bom dia ao meu caro Rodrigues, está reformado, Lugandes de Setúbal, bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Olha, é para dizer, na minha opinião, acho que o Sr. Presidente tem que falar um bocadinho menos, tem que ser mais assertivo, e isto para não se confundir com os outros comentadores todos, que fazem muito ruído e aceitam pouco, para não correr o risco de, das pessoas depois o acreditarem menos. É só isto.
1: O apelo que nos deixa, ou melhor, o recado dirigido ao Presidente da República, que nos deixa o nosso ouvinte Amilcar Rodrigues, que nos liga de Setúbal, curta a viagem até Almada para escutar o Vítor Cabral. Bom dia.
8: Muito bom dia. Uh, e para dizer o seguinte, quer dizer, eu ainda não entendi muito bem uh, o facto de estarem a culpar o PCP e o Bloco de Esquerda da queda do, do Governo. Eu, uma vez que o, que, que o PSD diz que apoiaria que apoiaria o, o António Costa se fosse necessário para bem do país, então quer dizer, foi só o PCP e o Bloco de Esquerda que votou contra. O PSD não votou contra, o CDS não votou contra. Então porque é que ele arranjar votos expiatórios só e apenas nos dois partidos de esquerda? Nós sabemos que o, que o que sabemos quer dizer. Eu imagino, imagino que o António Costa sonhou, sonhou que ia conseguir uma maioria absoluta e secretamente uh, fez cair o governo provocou eleições com a ajuda do Presidente da República. A mim parece-me, portanto, ingrato e injusto que se passe permanentemente a acusação de que a crise foi originada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Não foi. Foram todos os partidos, de uma forma geral. E espero agora que nenhum deles consiga a maioria absoluta. Chama a atenção, e mesmo para terminar... Que em Portugal, isto não é os Estados Unidos, em que há é os republicanos e os democratas, há muitos partidos. Não há só dois. Não há só o PS e o PSD. Há muitos. Por meu lado, votarei em qualquer um, menos no PS e no PSD. Muito bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado, Vitor Cabral, a opinião deste nosso ouvinte que nos liga de Almada. respeito aqui o debate online, nosso ouvinte Gina Ferreira escreve o que Marcelo pretende dizer com a mensagem, é isso mesmo, virar a página. Dar força a António Costa para governar, sem estar dependente de gente que falha, quando é mais preciso, e de outros que sem experiência governativa nem dentro do PSD se entendem. Só sabem dizer mal do governo, mas que não apresentam soluções nenhumas, a não ser o que já vimos até aqui, privatizar. O que é bom com prejuízo para o país, baixando as pensões, retirando e congelando ordenados. João Vasco Souza escreve que saúde a médio prazo necessitará de forte eficiência dos recursos, porque a pandemia vai trazer outras doenças e há um natural envelhecimento e há, um natural, envelhecimento de, e há um natural envelhecimento. E depois acrescenta ainda a educação, potenciando todos os envolvidos neste processo que Representará um futuro melhor, virada para a formação profissional e tecnológica e introduzir a economia mais cedo na escola. Quanto à justiça, acrescenta João Vasco Souza: na justiça, uma reforma que obriga a justiça a ser eficaz. Os tribunais devem ser promotores de prevenção e de exemplo à sociedade. Quanto à economia, é preciso compreender a nossa estrutura económica e apostar em valor acrescentado. Nenhuma economia é sustentável quando todos querem trabalhar sem sujar as mãos. O resto das políticas em campanha são pretensos para nada fazerem porque servem os interesses instalados, percorrendo. Todo o painel político representado na Assembleia da República, escreve Vasco Sousa. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre a mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Como é que leu o apelo à necessidade de que 2022 seja o ano de virar a página, termos fazermos mesmo valer aquele lema: Ano Novo, Vida Nova. Aqui áreas? Precisamos, em sua opinião, a que precisamos dar prioridade para que o país possa, de facto, fazer muito melhor do que tem feito até ao momento. Esta é uma questão que ganha importância reforçada nesta altura em que nos aproximamos das eleições. Queremos também saber como é que olha para este apelo do Presidente da República para termos um Parlamento que dê voz ao pluralismo e um Governo que garanta previsibilidade. Número telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
9: Manhã de segunda-feira vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: E voltamos aqui ao Fórum TSF, onde analisamos a mensagem de Novo do Presidente da República e perguntamos aos nossos, senhores, nossos ouvintes se o país precisa de virar a página, a que áreas precisamos de dar prioridade para que 2022 seja mesmo Ano Novo, Vida Nova, como referiu o Presidente da República. E retomamos aqui esta análise com o contributo lindo, Paulo de Neve, o diretor adjunto do Diário de Notícias. Uh, isto porque o Presidente da República fala aqui também da Europa, num dos pontos aqui mais ou menos a meio da mensagem de ANO, fala de uma Europa com mais convergência, menos espera, mais reconstrução, menos desigualdade, mais aposta na juventude, menos solidão para aqueles que já eram jovens, sobretudo nos países em rápido envelhecimento. Bom dia, Lúcio Paulo Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, Esta dia. Europa que temos parece que está preparada para virar a página?
9: É uma Europa que se é quer ambiciosa e tem uma vantagem que é ser liderada neste primeiro semestre por um dos grandes países, que é a França. E ainda por cima com o presidente Emmanuel Macron, que é claramente um europeísta. Só há um contratempo, pode ser menos, mas é um contratempo, Macron assume esta presidência da União Europeia ao mesmo tempo que enfrenta eleições presidenciais em França. E, portanto, parte do princípio que haverá continuidade, ele é o favorito, claramente, mas a Europa tem este não, é este, não que é ter uma presidência por um grande país, por um líder claramente europeísta, mas que ele próprio, em termos internos, poderá ser desafiado. Mas a França, na, na, ao assumir a presidência da União Europeia, Uh, lança na, 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 nos três pilares da presidência aquilo que são os desafios da União Europeia. E eu relembro aqui uh, soberania, crescimento e uma Europa humanista. Vamos olhar para estas três ideias e, e ver como elas se aplicam também muito àquilo que Portugal pode ser na, na, na Europa. A questão da soberania tem a ver claramente com o um compromisso entre aprofundar o federalismo, depois que saiu o Reino Unido, que era claramente contra e também um, adequar a própria estrutura a países mais reticentes ao federalismo, como são a Polónia ou a Hungria. O crescimento é aquilo que toda a gente quer, sobretudo depois da pandemia ter afetado a economia, e esse crescimento é essencial, o crescimento económico, para atenuar as desigualdades, que é outra coisa que fala o Presidente da República. As desigualdades da União Europeia, que são a dois níveis. Desigualdades muito grandes entre os Estados, eu vou dar um exemplo um bocado excessivo de Luxemburgo, que tem 100 mil euros de rendimento por habitante por ano, enquanto a Bulgária não chega aos 10 mil. Mas tira de Luxemburgo, que é uma situação muito especial por causa das instituições financeiras, a Alemanha tem mais de 40 mil, mesmo Portugal tem 20 mil, ou seja, mais que o dobro da Bulgária. Existem também outras desigualdades na Europa que são dentro dos próprios países. E aí Portugal também não joga muito bem no chamado Índice Gini de Desigualdade, Portugal é um dos maiores países da Europa. E aí, o ser pobre ou não, não é decisivo, porque, por exemplo, a Eslováquia ou a República Checa, que tem rendimentos parecidos com o português, conseguem estar nos melhores a esse nível, a nível das igualdades, a par de um país, por exemplo, como a Suécia. E depois há aqui um terceiro, um terceiro pilar da França que se tudo isto, que é a Europa humanista. Ou seja, como é que a Europa pode eh, crescer enquanto instituição? Como é que a Europa pode eh, ser humanista eh, no sentido de mais atenção às desigualdades eh, atenuar as diferença entre os países e dentro dos países? E depois também como conciliar a soberania com eh, a necessidade por causa da demografia de aceitar a imigração, mas ao mesmo tempo não pôr em causa aquilo que é a sua identidade.
1: E teremos uh, os diversos países alinhados para este virar de, virar de página. Estava a lembrar-me aqui na questão do nuclear temos Alemanha e França desavindos quanto a esse quanto que é esse, cami é esse caminho. Apesar desta Presidência francesa com os objetivos bem definidos, teremos uma, uma Europa a arrumar uh, para o mesmo lado, arrumar para o mesmo lado?
9: É muito complicado. Nós acenalámos agora, e passou quase despercebido porque a pandemia tem marcado a atualidade, um ano de Brexit. E eu recordo como a saída do Reino Unido era vista como uma catástrofe para a União Europeia, como punha em causa todo o projeto. Na verdade não aconteceu, E pelo que percebemos, o próprio Reino Unido se calhar tem mais problemas depois de ter saído do que União Europeia tem depois do Brexit. Pelo menos no balanço
1: é um... que, que fazem.
9: Claro. Agora, a União Europeia, a 27, continua a ser um exercício muito complicado. certo e bem, estes dois países que são, no fundo, o oeste da União Europeia, da França e a Alemanha, têm visões, por exemplo, completamente opostas nesta questão do nuclear. A Alemanha, ainda, com a Angela Merkel como chanceler, comprometeu-se a abandonar o nuclear. Que estiga diga, francamente, do ponto de vista da economia alemã, se calhar foi mais cedo do que devia ter sido. Mas foi uma decisão que foi aplaudida por toda a gente na, 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 na Alemanha, até porque era uma causa da esquerda e a foi assumida por uma chanceler democrática cristã. A França não quer abandonar o nuclear porque é claramente uma das suas vantagens competitivas. A produção energética da França depende muito das centrais nucleares e, portanto, para um país que quer ser uma potência não só da Europa, mas a nível mundial, é um ponto difícil de abandonar. Claro que há a questão aqui da ecologia, mas também há a questão de até que ponto é que, isto é um argumento que é defendido por muitos, mesmo em França, até que ponto é que a energia nuclear não é um compromisso para já em relação às emissões de carbono. Portanto, o debate aqui é muito forte e os interesses económicos são muito fortes Uhum. Um, portanto, não haverá entendimento, certamente, nesta questão do, do, do nuclear. Também não haverá entendimento, na minha opinião, em relação à questão da imigração. Um, há países que sofrem uma pressão migratória imensa. Há países para quem isso praticamente não, não é um problema. Há países que precisam, desesperadamente, de, de gente preparada vindo de, de outras latitudes. Há países que não precisam, e portanto, não precisam imediato. E, portanto, não parece que haja também facilmente um compromisso um, a esse nível da questão da, da, das fronteiras um, da, da, da Europa. Agora, há uma coisa que me parece clara. Mesmo os países que nós muitas vezes um, dizemos que estão mais a desafiar na União Europeia, como a Polónia ou a Hungria, uh, há aqui muito de espetáculo. Uh, nem a Polónia nem a Hungria uh, pensam minimamente em sair da, da União Europeia, uh, não, não seguir o exemplo da, do, do Reino Unido sobretudo, porque não tem uma economia nem, nem, nem uma geopolítica comparável ao bem Unido. E, e depois, porque são dois países que, historicamente, eh, têm um problema de relacionamento com, com a Rússia, eh, neste momento mais até a Polónia do a Hungria, e, portanto, está na União Europeia, como está na NATO, é um grande eh, perante qualquer tipo de, de tensão com, com o vizinho russo.
1: Obrigado, Paulo Ferreira, com o atributo diretora Diretor Adjunto do Diário de, de Notícias para este fórum de ESF. Estamos aqui também a olhar com mais uh, atenção um, aqui uma das uh, partes importantes do discurso do Presidente da República, além que se refere uh, à Europa. Ora, tem também a ver que a Europa, a questão dos fundos comunitários e há muito que o Marcelo Rebelo de Sousa, em diversos discursos, em diversas intervenções públicas, vem insistindo na necessidade de gastarmos os fundos europeus que, que aí vêm e de o gastarmos bem. Neste discurso de ano novo... Falando aqui de um dos verbos, do Presidente da República houve uma altura em que falou ali de, de cinco verbos para guiarem este nosso caminho de 2022, consolidar, decidir, reinventar, reaproximar e o tal virar a, a página. Quanto ao reinventar, disse o Presidente que precisamos de reinventar todos nós as vidas congeladas, adiadas, trucidadas pela pandemia. Tentámos muito, muitos de nós fazê-lo em 2021, não deu em tantos casos. Tem de ser em 2022, disse o presidente, requerendo com imaginação, determinação, teimosia se preciso for, e depois acrescentou, usando fundos que são irrepetíveis, com transparência, rigor, competência e eficácia, combatendo as corrupções e os favorecimentos ilícitos. Bom dia, doutora Susana Coroada, é presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade, como é que lê esta preocupação reforçada do Presidente da República eh, com a necessidade de aplicarmos bem os fundos europeus, sem corrupção e sem desvios para aquilo que eles são necessários?
10: Bom dia e já agora bom, bom ano, obrigada pelo convite. Uh, o Presidente da República já tem feito estes alertas uh, várias vezes e, e nós, uh, nós na Transparência uh, Integridade ficamos muito contentes de, uh, de que o Presidente da República seja um aliado nesta matéria. Uh, o que é preciso, uh, de facto, é uh, prevenção. Uh, é que haja prevenção na, no, no uso dos fundos, ou nos maus usos dos fundos, em vez de nos focarmos apenas na questão da, da fraude e da detecção e repressão da fraude, quando na realidade, quando isso acontece, já o, já o dinheiro está perdido. Portanto, eu penso e espero que não, não há melhor forma de, de virar a, a página no, no início do ano, que é uh, com eleições uh, é, uma, é uma oportunidade para que os partidos uh, falem sobre aquilo que, que querem fazer a corrupção tem estado em, todos os, uh, em todas as agendas uh, políticas e dos partidos, em todos os manifestos uh, eleitorais. E, portanto, com um governo novo, seja ele de que, uh, de que cor for, eu espero que haja uh, um novo fôlego e uma nova energia para, de facto, uh, prevenir, sobretudo prevenir, a, a corrupção e melhorar o, o bom uso uh, dos fundos europeus e todos os, o, os, os recursos públicos, sejam eles uh, europeus ou nacionais.
1: Ou seja, devemos insistir nesse verbo prevenir para conseguirmos de facto virar a página melhorando a nossa luta contra a corrupção.
10: Precisamente, nós temos sempre, e aliás a própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção mostrou isso, é que há sempre um foco muito grande na parte da, da repressão, do, do julgamento, do, da, na, na parte da justiça. O problema é, quando se chega a, a essa fase, já é muito tarde. É preciso que a, haja medidas concretas para a, a prevenção a, e a dissuasão da corrupção, por exemplo, especificamente nos fundos europeus, monitorizando os conflitos de interesse uh, que existem em quem, em quem atribui os fundos, uh, nos júris de, de seleção, uh, é, é fundamental uh, essa parte, é fundamental esta monitorização uh, a priori. De, quem, de de quem, para onde é que vão os fundos, de forma que, tal como o Presidente disse, que não haja favoritismos uh, no, na atribuição de fundos, porque depois, depois de se dar o fundo a, a, a empresas ou, ou a, a entidades que o vão gastar uh, apenas para favorecer determinadas empresas ou determinadas Uh, relações e, e redes de, de interesse, bem, se calhar depois o, o, já não haverá fraude. A fraude foi no início, foi numa má atribuição dos fundos. Portanto, prevenção, de facto, tem que ser a, a palavra de ordem.
1: O doutora Susana Coroada, presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade, contribuindo aqui para uma leitura atenta do discurso do Presidente da República, a mensagem de novo. E como é que o investigador Miguel Rosato nos de Lisboa, escutou as palavras do Presidente? Bom dia.
11: Muito bom dia. Antes de mais, queria desejar um bom ano a todos os ouvintes da Antena 1. Uh, eu tive a oportunidade Também de da Antena a 1, mas agora do TSF. Do Fórum TSF. Uh, queria, uh, queria, uh, queria deixar aqui duas notas. Relativamente à, à mensagem do, do nosso Presidente da República, eu acho que a questão da estabilidade é o um fator essencial. Porque, vamos lá ver, se em 2015 nós resolvemos dar um passo em frente relativamente ao virar da página da austeridade, e isso fez com a melhoria das condições de vida, designadamente dos salários, eu acho que neste momento temos que virar a página da, da pandemia, ou de, da austeridade sanitária, se assim quisermos dizer. Um, porque... Se por um lado eu concordo que em determinada altura, eu acho que isso foi frisado ontem num dos, num dos debates, de, de, acho que pelo, pelo, pelo secretário-geral do PS, acho que enquanto candidato a Primeiro-Ministro, uh, que é a questão dos salários médios. Se em determinada altura foi muito importante a, 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 o aumento do salário mínimo, eu acho que neste momento até em termos de coesão social as pessoas precisam de expectativas precisam de, de, de uma perspectiva estável em termos daquilo que é o nosso salário médio, até porque o salário mínimo não fique excessivamente colado ao salário médio e continuaríamos a prosseguir uma política de baixos salários que eu acho que é tudo o que nós tudo o que nós devemos evitar, do meu caso do meu caso pessoal. Nós gostamos muito de fazer discurso sobre a geração mais qualificada de sempre. Mas depois, por outro lado, continuamos a praticar uma, uma política de baixos salários, isso acaba por ser inconcebível em termos de, de, da gestão do dia-a-dia do -dia das pessoas. Portanto, em termos gerais, da mensagem do Presidente, ainda que possa ter inúmeras leituras de algum taticismo ou oportunismo de, do, do presidente querer afirmar enquanto garante da estabilidade. Eu acho que fundamentalmente fica uma mensagem de esperança, uma mensagem de expectativa, até porque os indicadores mais recentes em termos de recuperação do emprego já apontam alguma recuperação. Nós neste momento acho que já estamos com níveis de emprego muito próximos aos que tínhamos pré-pandemia. Ainda assim isso não chega, precisamos de recuperar. Recuperar faz por. A aumentar ainda mais a capacidade dos postos de trabalho, mas também com aquilo que é uma valorização salarial digna, correspondente, e que nos permita enfrentar agora este novo ciclo com, com outro otimismo, digamos assim.
1: Obrigado, obrigado, obrigado Miguel Rosado. Bom ano. Vamos agora encontrar o nosso ouvido Manuel Silva, que está reformado e que nos liga da Sertã. Bom dia. Bom dia. Então, Gostou de ouvir o, as palavras do Presidente da República, Manuel Silva?
12: É para responder é. aquilo que o Sr. Presidente da República falou, não é? Exatamente. O Presidente da República foi muito bem, mas o tema dele não falou na devolução das freguesias. Tem estado aprovado já desde de ativos, e havia de, 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 de referir à entrega das freguesias, porque o palhaço foi extinta uma freguesia está isolada a freguesias mais turistas do país, no centro geográfico de Portugal banhada pela barragem do Castelo Borde e estava abandonada, pá. Que as estradas não foram limpas, nem florestas, está pesada. E nós queremos que, que a que volte ao ano 2013. Isto que... Eu ouvi-me falar assim, e não falou. E, eu, é isso também que eu tinha falado. E má justiça é, é uma criminalidade tremenda, é violência, é mortes, é, é ataques. Há cobalhimento...
1: E fica então essa chamada de atenção ao Presidente da República, deixada aqui pelo nosso ouvido Manuel Silva, que nos diga de Sertã, no debate online de Santos, escreve que a mensagem do Presidente é mais do mesmo. Não é virar a página, mas sim vira ao disco e toca o mesmo. O país já teve muitas eleições ao longo destes quase 50 anos de democracia, mudaram os governos, as tendências para a esquerda, para a direita e até para o centro, mas a vida dos portugueses continua à mesma miséria. Tomando como exemplo o salário mínimo e a pensão mínima nacional, que aumentaram em média 15 e 8 euros ao ano, se tivessem começado do zero em 1974, é fácil concluir que os políticos, Presidente da República incluído, fazem guerra e muito lerido para proveito próprio. Próxima convidada deste Fórum TSF, onde olhamos a mensagem de dia de novo do Presidente da República, a doutora Rita Valadas, Presidente da Caritas Portuguesa. Bom dia, bem-vinda também a este Fórum TSF. Ora, neste discurso de dia novo, Presidente da República voltou a insistir muito na questão social, que era necessário redescobrir a solidariedade, cuidar dos mais sacrificados pela pandemia, pelo desemprego, pela insolvência, pela paragem da vida chamando ainda ao Presidente a atenção necessidade de cidade, nos reaproximarmos dos mais pobres, dos mais idosos, os mais doentes, os portadores de deficiência, os desamparados na escola, na busca de profissão. Doutora Rita Valadas, este é um apelo que ganha um sentido reforçado neste novo ano, ano novo problemas velhos?
13: Muito bom dia e bom ano. Eu espero que sejam uh, problemas velhos corrigidos uh, na, na nossa medida. Eu... Uh, uh, Queria dizer que acho que, em relação à mensagem que o Presidente da República nos deixa nessa uh, particular que referiu, aquilo que nós vamos encontrar é uma mensagem prudente, com, os, com alertas e com desafios, mas com a manutenção da esperança. É verdade que, uh, se 2020 foi um ano duro, 2021 foi, foi ainda mais. E nós estamos ainda longe de saber, ou de poder vaticinar o que será 2022, terá muitas coisas, no, muitas coisas novas, nós temos um ano novo, mais protegido na gravosidade da pandemia, pelo menos naquilo que nós conhecemos até agora, vamos ter o PRR um, e, portanto, uh, devemos talvez uh, utilizar esta, este pequeno espaço de respiro para olhar para, uh, para, para as políticas sociais que temos, para as lições que a pandemia nos dá uh, ou nos deu, e tentar intervir a esse nível, criando aqui um espaço para que realmente essas coisas que estão identificadas e que são verdade, que nós continuamos a ter a mesma situação de dificuldade social que tínhamos no início de 2020, com um grande cansaço social e até da solidariedade, e por isso de facto há que começar a tentar explorar as questões das políticas sociais e das, das iniciativas que houver e que sejam possíveis com os verbas que aí vêm para ganhar aqui um espaço de conforto, não só para a resolução das situações que agora temos, como as outras que podem ainda vir.
1: Esse nível que seria essencial para virarmos aqui a, a página, fazermos todos um pouco mais?
13: Sim, fazermos todos um pouco mais, enquadrarmo e não, mas não de forma avulsa, de forma pensada, porque para que tudo aquilo que cada um fizer tenha, seja rentabilizado no sentido mais, mais produtivo de cada ato, de cada pessoa. viemos recentrar o foco na pessoa e não na doença neste momento e com as boas lições da pandemia utilizar as, até as palavras que o Presidente sugere, consolidar, decidir, reinventar e reaproximar na Nunca é demais para mim dizer que a, grande, a maior parte das soluções estão na proximidade e temos que, temos que usar os recursos, uh, temos que usar, as, uh, centrar nas pessoas e saber também o que é que elas podem contribuir para a alteração da sua própria situação e, com isso, tentar mudar.
1: Sem querer colocar aqui em segundo plano essa nota que me, a Torre de Avalades integra uh, minha cara como essencial, essa margem de esperança que nos deixa o Presidente da República que indicações é que, na experiência que tem concretamente com as caretas, que, uh, uh, que indicações é que lhe deu o fim do ano passado? As coisas já estão a melhorar ou continuamos a nível social ainda com muito por fazer, com muitas pessoas a necessitarem de apoio?
13: Um, não não está a melhorar ainda. Temos alguns, uh, alguns sinais de, de melhoria mas que tem a ver com conjunturas especiais de, de alguns territórios. Na grande maioria a situação continua eh, igual, eh, bastante mais cansada, mas também eh, ainda muito expectante do que há de vir. Eh, eu, não, eu não tenho nenhuma bola de cristal para, para saber o que virá, mas temo, que haja muitas situações de ruptura iminentes que não estão ainda contabilizadas. E isso preocupa-me, o que significa que nós temos todos que estar alerta. E se cada um tiver alerta por perto, vamos se calhar conseguir encontrar melhores soluções. Um, também acho, não quero não quero ser o velho da pastel ou a velha do pastel neste caso, mas, uh, mas, de facto, nós temos que, não podemos baixar os braços. Uh, nenhum de nós não é o Estado, não são as instituições, é nem o Estado, nem as instituições, nem as empresas, e, sobretudo, uh, uh, quem tem a responsabilidade de uh, redefinir as políticas, tem que tem que pensar na conjuntura total e não só na pontual. Não podemos, temos, temos que olhar para a doença como um dos vetores que tem que, que, que é responsável pelas nossas decisões e não o único.
1: Obrigado, doutora Rita Valadas, contributo a presidente da Caritas de Cena Portuguesa, também para esta reflexão que fazemos, tendo como ponto de partida a mensagem de ano novo do Presidente da República. Bom dia, Arnaldo Varandas, é agricultor, está em Valpazos, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Como é que no, escutou as palavras do Presidente? Concordou? Tem críticas? Ora, bom, o Sr.
14: Presidente da República, sendo uma pessoa inteligente e atenta, esqueceu-se de uma coisa muito simples, é que não chega a virar a página, é preciso virar o conteúdo e, e haver realmente uma mudança radical das atitudes dos políticos e das pessoas que nos gerem. Vem aí o dia 30 de janeiro, espero eu bem que os portugueses saibam colocar no poder as pessoas que o merecem e já houve provas que há gente que está demasiado ligada à corrupção, à roubalheira e que não merece o nosso voto. Pronto, por isso é outra matéria. O segundo ponto a ter em conta é o caso da pandemia, que da forma como está a ser gerida, nunca nos vamos safar dela tão depressa e a justiça. A justiça em Portugal é o maior escândalo, onde é que as pessoas são altamente penalizadas pela ineficácia das autoridades judiciais. Qualquer problema que haja, o verdadeiro criminoso é sempre livado, tem sempre uma forma de se escapar. E, portanto, vamos ver se com o novo governo que sairá do dia 30 de janeiro...
1: Os corruptos,
14: os ladrões, eh, vão embora da sociedade, são banidos, isso dá lugar às pessoas que trabalham e que realmente gostam deste país.
1: O papel que nos deixa o Arnaldo Varandas, ora, volto a espreitar aqui, uh, neste caso, vou ler aqui o discurso, de, de, a intervenção, a mensagem aos portugueses de ano novo do Presidente da República, que nos chama também a atenção da economia, pede um mundo com menos pandemia, mais crescimento, menos pobreza. Ora, e a nível da economia o que é que será necessário para virar a página. Bom dia, António Costa, diretor do Eco Economia Online. Temos um ano com muitos desafios pela frente. Não tenho indicação de que esta ligação com António Costa caiu, mas julgo que já retomámos esse contacto. António, bom dia, bom ano. Temos um ano com muitos desafios pela frente a nível da economia.
4: Temos, temos um ano com muitos desafios pela frente e eu, confesso, ter sublinhada já que me cansa um bocadinho esta palavrão gasto de virar a página. Acho que não quero dizer nada. Enfim, eu percebo que o Presidente da República o diga neste contexto particular da vida do país, isto é, o Presidente da República dificilmente teria condições para ir mais longe do que estar a dizer isto a 30 dias, a pouco menos de 30 dias das eleições, e portanto qualquer coisa que dissesse seria eventualmente envolver-se na luta eleitoral, isso seria obviamente negativo e indesejável, e portanto diz assim uma, uma coisa que encaixa para toda a gente, e isso foi aliás notório nas reações, toda a gente aproveitou o virar de página para ler de acordo com os seus interesses. Eu infelizmente devo dizer que o virar de página do ponto de vista económico dificilmente se fará em 2022. E devo até, aliás, dizer que provavelmente o que, o que vier de virar de página não será provavelmente muito positivo. Eu gostava de dar melhores notícias, mas, de facto, nós voltamos a ter a inflação como tema absolutamente central da discussão de políticas económicas e políticas públicas. Com a inflação e com o aumento de preços, há aqui duas consequências de curto e de médio prazo. Para um lado, perda de rendimentos, porque os salários, obviamente, são negociados com base numa expectativa de preços que, me parece, nesta altura, será ultrapassada em 2022, por outro lado, com aumento de juros por parte do BCE para, precisamente, controlar essa evolução da inflação. E, portanto, vamos ter um ano desse ponto de vista um bocadinho paradoxal, porque, ao virar de página que todos o desejamos do ponto de vista da pandemia, veremos se em 2022 isto passa mesmo a endemia e aprendemos a viver com, com a Covid de uma forma normal e sem encerrar atividades, quaisquer que elas sejam. E depois, do ponto de vista económico, devemos ter um crescimento económico numa situação normal. Seria bastante confortável, mais de 5% de crescimento económico em situação normal seria um número extraordinário. À uh, a imagem da Irlanda. Infelizmente, nós não somos a Irlanda. E, e acho que esse era um ponto até interessante de comparação que deveria ser... Uh, uh, tido em conta neste debate, nos próximos debates eleitorais que, a ver por estes dois primeiros que assistimos, foi mais sobre governação e governabilidade que provavelmente sobre políticas públicas, quando os portugueses devem escolher em função das propostas de políticas públicas que cada partido se propõe a fazer. Mas, enfim, mas tendo em conta este quadro de juros do BCE, de inflação, mesmo com este crescimento económico, que numa situação normal, volta a dizer, ser extraordinário, mas neste momento não é nada extraordinário, pelo contrário, de facto, vamos assistir a um ano de 2022 que eu diria que tem sobretudo riscos para, para, para o Estado, para o financiamento do Estado, para a dívida pública, e isso vai limitar muito a capacidade de atuação do próximo governo, qualquer que ele seja, o próximo governo vai ter que fazer dois orçamentos, é bom recordá-lo, o deste ano, que, porque vai entrar em, em funções agora, depois das eleições, e, portanto, vai apresentar um orçamento provavelmente para, para o segundo semestre do ano, eh, lá para maio, e depois, em outubro, apresentará o, o orçamento para 2023. Fazê-los e aprová-los. Aprová e aprová-los. Enfim, vamos partir do pressuposto que há este ano de estado de graça em que, qualquer que seja a condição do, do, do governo, possa, possa sair um, um, um orçamento aprovado. Mas, mas vai ter menos margem de manobra do que, teve, do que tiveram os governos de António Costa até à pandemia. porque Porque a dívida pública e a pressão dos juros aconselham a que haja, digamos, uma contenção muito forte na despesa, nomeadamente na despesa estrutural. Ironia das ironias, temos visto Mário Centeno, antigo Ministro das Finanças, agora a dizer ao seu sucessor, neste caso João Leão, que deve conter a despesa estrutural porque ela aumentou muito e fixa, aumentou muito e, e aumentou mais do que o que deveria ter aumentado. Depois, para famílias e empresas, enfim, há provavelmente uma perda de rendimentos. Sublinho aqui, acho que, preciso, acho que vai ser necessário haver uma grande capacidade negocial entre comissões de trabalhadores e empresas, sindicatos e, e associações setoriais para negociar um acordo desejavelmente a mais do que um ano. Porquê? Porque aumentos salariais que tentem apanhar o que, o, o que suspeita que venha a ser a inflação pode virar-se contra os próprios trabalhadores e contra as empresas, que é criar mais inflação. Os salários em si mesmo são um custo muito importante, isso pode reduzir-se em aumento de preços. Ora, o, o que é suposto proteger, que é o rendimento dos trabalhadores, mais ainda neste contexto, deve ser visto no mínimo a dois anos. Para quê? Para que um primeiro ano possa ser negociado com base nos preços, mas também na produtividade, no aumento de produtividade das empresas e dos trabalhadores. E no segundo ano, a haver alguma capacidade de compensação se a inflação se desviar muito de facto do que estava uh, implícito nos, nas contas iniciais. O, o que se percebe do BCE e do Banco Central Americano são discursos um pouco diferentes. O Banco Central Americano sinaliza que haverá haver muitos juros, uh, pelo menos três vezes este ano. O BCE continua a dizer que esta inflação é conjuntural, devido a preços, à energia e, portanto, que isto vai estabilizar e, portanto, se calhar não será preciso um aumento dos juros. Convém que se tenha em conta estes sinais, que são, enfim, têm ritmos diferentes para tentar conciliar os, os dois discursos para que as empresas e os trabalhadores possam negociar uma política de rendimentos e de preços que possa, digamos, dar estabilidade e não cause, ela própria, digamos, mais inflação e mais perda de poder de compra no ano seguinte e, e, nos, e nos anos seguintes. Portanto, este ano diria, vai ser a transição, como eu diria, com muitos riscos, há um ponto essencial, não é? que é a capacidade de execução do PRR. O PRR, como disse uma, uma vez o Presidente da República, Marcelo Guilherme de Sousa, é o que temos. Enfim, poderia ser outro, é o que temos, é, é bom é que se execute com a avaliação de custo-benefício bem, bem avaliado este PRR e que os próximos orçamentos, não sejam, diria, qualquer que seja o Governo, não sejam mais do mesmo, porque fazer as mesmas medidas vai dar os mesmos resultados, que são que é basicamente uma estagnação, uma perda de, de, de riqueza relativa dos portugueses em relação a outros países. Portanto, olhar para, para os próximos dos orçamentos mas sobretudo para o 2023, porque 2022 vai ser, obviamente, bastante mais curto e, e de gestão, digamos assim. Olhar para o 2023 e trazer outro tipo de prioridade e outro tipo de preocupação ao crescimento verdadeiramente e à produtividade e... à formação e qualificação, em menos à distribuição, porque a distribuição pode valer muito no curto prazo, mas uh, leva-nos para, para esta situação em que vivemos hoje.
1: E para termos melhor economia, o, o, o que é essencial, o que, o que poderia ser feito para virarmos essa página?
4: Sim, enfim, é, é, vamos lá ver, eu não consigo, não há varinhas mágicas, há um conjunto de, de, de medidas que seriam seguramente importantes, mas descendo de impostos seria importante, dar mais dinheiro às pessoas e às empresas seria importante. Eu acho que, que digamos, eh, conduzir eh, o PT 2030 porque o PRR, o plano de resiliência, já está muito determinado, mas o PT-2030 para uma negociação que privilegia o investimento e todas as dimensões que aumentam a prioridade, não é só impostos, estou a falar de qualificações, estou a falar de inovação, é um aspecto que no PRR é justo reconhecer muito bem, foi um palavrão que são as agendas mobilizadoras, não é? incentivos a investimento de empresas com o sistema científico, com as universidades e que possam trazer mais inovação. Capacidade de atrair de atrair gente qualificada. É interessante que em Portugal, por exemplo, se discute que é impossível haver uma taxa fixa ou uma, digamos ou até com dois ou três escalões, mas pouco para DRF, mas utilizamos essa estratégia para trazer estrangeiros, nomeadamente os mais velhos, mas também os mais novos e os mais qualificados. Portanto, ter capacidade de ter uma política fiscal eh, para os mais jovens, para os reter, e, para os, mais, e, e para, os, para os mais jovens que vêm cá, e para os que estão fora, para os atrair, ser capaz de atrair investimento estrangeiro. E, portanto, aqui não, não há provavelmente uma medida bala de prata que nos vá resolver a vida, nem sequer me parece que, para qualquer que seja o Governo, seja uh, possível que de um ano para o outro passemos a ter o, o, o crescimento da Irlanda, que de facto deveria ser nesta, neste contexto, e mesmo salvaguardadas as diferenças, a Irlanda uh, está, está ao lado de Londres, numa grande capital europeia, tem, tem inglês, portanto, como a sua língua. Portanto, tem uma diáspora é, querendo, muito diferente da nossa. Da nossa tem os Estados Unidos com uma grande força na Irlanda. É uma plataforma porque tem impostos baixos e não é um paraíso fiscal, mas tem uma política fiscal muito agressiva que atrai as grandes, os grandes investidores internacionais e as grandes empresas internacionais. Nós não poderemos copiar tudo ou seguir todos aqueles modelos, mas devíamos olhar para o exemplo o irlandês e perguntarmos o que é que eles estão a fazer bem que nós não estamos a fazer. Às vezes não é preciso inventar nada, não é? Seguramente o que não, não será possível fazer é continuar como se fez nos últimos quatro anos, até a pandemia, ou cinco anos, até a pandemia, que é centrar muito as prioridades políticas que são necessárias, mas que não podem ser a prioridade na distribuição e não na criação de riqueza, na capacidade das empresas de investirem, dos trabalhadores se formarem mais, dos gestores também se formarem mais, porque nós sabemos a dificuldade que é e as limitações que temos ao nível de qualificações dos gestores e das suas competências. Seguir o mesmo caminho, suspeito que vamos estar aqui noutros fóruns nos próximos anos a discutir a mesma coisa. Para 2022... Eu ia dizer que não
1: viramos a página.
4: E que não viramos a página. Portanto, em 2022, para terminar, Amarelo, eu acho que de facto vai ser um ano que vamos viver de, de, de algumas contradições entre a, a esperança de uma pandemia que passe uma endemia e aqui um choque com alguma perda de rendimento e a, ter, e a termos de todos que olhar para mais do que um ano, não é? Não olharmos apenas para 2022, olharmos para 2022 e 2023, porque, na verdade, também é justo dizê-lo, o ano 2022 já começou, mas, na verdade, começará quando entrar em funções o novo governo, que lá para março, não é? E, portanto, é um ano atípico desse ponto de vista, mais curto, que é o PRR, tal como temos, volto a dizer seja ao menos bem executado já que, não, enfim, já que com, as, com as suas limitações e, e muito virado para o Estado e para a despesa pública e despesa pública de investimento, que também é importante não, não estou a desvalorizá-la mas que seja bem executada com uma boa avaliação de custo-benefício para não estarmos a gastar e a desperdiçar o dinheiro que temos, que são cerca de 15 ou 16 mil milhões
1: de euros. Obrigado, António Costa, por nos ajudar também nesta análise, tentando ler aqui nas entrelinhas do discurso do Presidente da República. No debate online, o Miguel Lourenço que foi um discurso que mostra o estado do nosso país. Um discurso que encaixa em qualquer país da América Latina ou até africano. Somos exatamente do mesmo nível, com os mesmos problemas. Estamos na Europa nem copiar os bons exemplos de alguns países. Nem para isso temos jeito, escreve Nuno Miguel Loureiro. Ora, neste, nesta intervenção, de, neste discurso de Ano Novo, nesta mensagem de Ano Novo, melhor dizendo, do Presidente da República, Marcelo, volta a insistir na, muito na questão social, na questão dos, dos idosos. O Presidente refere-se por diversas vezes a essa questão, nomeadamente quando fala da Europa, onde pede menos solidão para aqueles que já não são jovens, sobretudo nos países em rápido envelhecimento e quando se questiona sobre Portugal, defende que precisamos nos reaproximar dos mais pobres, dos mais idosos, dos mais doentes, dos portadores de deficiência. O Dr. João Lázaro é o presidente executivo da APA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Esta é, em sua opinião, uma das áreas a que temos que dar mais atenção, olhar mais para os mais frágeis, olhar para os mais velhos e para os seus problemas?
15: bom ano e muito obrigado pelo convite é claramente uma área em que é preciso olhar e olhar continuamente e se estamos a falar dos mais fragilizados dos mais vulneráveis e aí incluo certamente quem é vítima de violência, quem é vítima de crime permita me destacar como, como também é objetivo e foi, e foi lembrado no discurso do Sr. Presidente os mais idosos não só mais idosos mas o enfrentamento do problema do envelhecimento em Portugal, que tem múltiplas causas, tem, muito, tem múltiplos efeitos, mas também tem a questão da violência, de, da vivência saudável desse envelhecimento e sem violência. E eu diria que é mais um repto para se começar a fazer o enfrentamento, a enfrentar o problema de uma forma mais articulada, com uma visão mais estratégica, mais global, do que tem sido até, feito até aqui.
1: E para esse, voltando aqui a estas questões do Presidente da República, e para esse virar de página, o que seria preciso?
15: O que seria preciso, primeiramente, é eu diria que o enfrentamento e o olhar para a questão do envelhecimento ser, ser assumido como um desígnio nacional em termos de governação e em termos de políticas públicas. E transversal a Claramente... vários é, ministérios? Claramente, em uma ótica de, de modelo de governação integrada, que não tem, de facto, acontecido até agora. O que existe são estratégias ditas nacionais, sectoriais, pouco participadas, com pouco feedback e pouca articulação também com a sociedade civil e com as várias, várias comunidades, o qual tem que dar, dar resposta. Mas a questão das políticas públicas, para que não haja dúvida alguma, as políticas públicas não se destinam apenas a serem executadas, protagonizadas por agentes públicos, por organizações públicas, têm que ser mobilizadoras da sociedade para a resolução, para o enfrentamento de um determinado problema e isso até agora não Uh, tem que -se ser uma causa mobilizadora da comunidade para cuidarmos dos mais frágeis e, no caso das pessoas mais velhas, nós próprios, como comunidade, como sociedade, enfrentar uh, a questão do envelhecimento, a questão de, de como se prepara, de deixar muitas vezes este discurso dicotómico entre os completamente desfavorecidos e os superativos ter uma visão positiva o papel positivo e o papel que reservamos às pessoas idosas na nossa família, nas nossas, nas nossas comunidades vizinhas, na nossa comunidade nacional e depois abordar a questão, por exemplo, da violência, que é apenas uma das questões, das variedíssimas questões, mas que não pode ser olhado como um contínuo encolher de ombros de não saber exatamente o que é que se pode fazer e o que se deve fazer. Há que ter uma estratégia para a resolução, para o enfrentamento deste problema, apoiando estas vítimas que são particularmente
1: vulneráveis. Agradeço também o importante contributo que deixa nesta reflexão que hoje estamos aqui no Fórum TSF, tendo como ponto de partida a mensagem de novo do Presidente da República, a intervenção do Dr. João Lázaro, do Presidente Executivo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Bom dia, Veríssimo Vieira, está reformado, Liga-nos na da Azóia. bem-vindo ao Fórum TSF. Eu
16: sou o Sr. Cássio, bom dia e bom ano. Oh, oh, Sr. Cássio, olha, é o seguinte, eu queria dar a minha opinião, era assim, ó. Oh. Uh, o, o senhor Presidente da República foi a melhor prenda que deu a gente foi mandar esta mensagem para um ano novo feliz, para todos. Então queria só dizer ao senhor Manela Castro oh, o seguinte, olha, eu fui soldador 40 anos uh, 40 anos conto Profissional. Uh, o, que é que, o que é que acontece? O seguinte: desde empresa, entrei efetivo em 2006. Acontece que deram e 1.020 euros. Uh, o seguinte. Uh, o seguinte, tudo pago, alimentação paga, quando andava a trabalhar no Porto, ou na Algarve, ou... pensão, pensão paga,
1: e, e
16: 25% sob o ordenado.
1: E agora como reformado, Veríssimo Vieira?
16: Agora como reformado, por mim em 2015, uh, a troca, essa coisa da troca acabou comigo em 2012, Fui para o Fundo de Desemprego, três anos, longa duração, em 2015, formei me Então, o que é que acontece? Deram-me 800 e 13 euros.
1: E obrigado, Veríssimo Vieira, pela participação que nos deixa aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Sargento do António Lima Coelho, a apresentação Nacional dos Sargentos. Isso porque o Presidente da República iniciou logo a, a intervenção a esta mensagem de ano novo, com uma referência às Forças Armadas, desejando um bom ano para todos os portugueses, e depois acrescentou o Marcelo, e em especial para as Forças Armadas, também para as Forças de Segurança e os civis, em mandados que prestigiam o nosso nome nos cinco continentes. Sargento António Lima Coelho, bem-vindo ao Fórum TSF. Numa altura em que temos falado tanto das Forças Armadas, esta é uma área onde, voltando aqui a utilizar uma expressão do Presidente da República, o país precisa de fazer muito mais?
17: Bom dia, uh, Manuel Cássio, muito obrigado pelo convite. Permita-me saudar todos os militares que, no país e fora dele, e não apenas os que desempenham missões no exterior, mas sobretudo também os que desempenham no interior, são verdadeiros resistentes uh, face às condições com que todos os dias são confrontados. E digo resistentes e não resilientes, como agora é moda dizer-se, porque efetivamente são resistentes. Uma saudação para todos eles, e uma saudação de bom ano para todo o auditório do Fórum da TSF. É interessante ouvir o Sr. Presidente começar logo por referir as Forças Armadas. Isso é interessante, mas era mais importante que as palavras depois se materializassem em atos concretos, o que não temos vindo a verificar, porque continuamente o Sr. Presidente tem, produzido, tem promulgado legislação, produzindo não, promulgado legislação que sabe, são prejudiciais para o bom desempenho da missão das Forças Armadas. E isto, se queremos, de facto, virar a página, então temos que começar por perceber o que é que queremos das Forças Armadas e que Forças Armadas é que queremos. Não para trazer mais jovens às Forças Armadas, para fazer o recrutamento e a retenção absolutamente necessários e não estes números ridículos que agora são aprovados até ao fim da legislatura de mais Uh, cento e poucos militares, isto é ridículo naquilo que são as efetivas necessidades das Forças Armadas. Temos que discutir o que é que queremos fazer e que Forças Armadas é que queremos. E para, os, e para atrair os jovens não podemos continuar a falar de vencimentos à entrada ao nível do salário mínimo, porque os jovens rapidamente optam por outras soluções muito menos exigentes com muito menores responsabilidades e quase igualmente remuneradas. Estamos a falar de uma, não é uma profissão, é um serviço à nação que tem exigências muito particulares e muito próprias. Desde logo, a sujeição a um regime disciplinar muito específico, a sujeição a regimes horários completamente distintos daquilo que se pratica na maioria das empresas e dos serviços, e, acima de tudo, uma condição militar que continua a não ser respeitada. Não me venham falar da criação de observatórios, porque isso é tirar areia para os olhos dos cidadãos. É importante respeitar as leis que estão em vigor, sejam elas mais recentes ou mais antigas, e a lei das bases gerais do estatuto da condição militar é fundamental. Não faz sentido nenhum exigir-se que os militares descontem 14 vezes para um sistema de saúde que é cada vez menos eficaz, quando só podem eh, usufruir dele durante 12 meses por ano. Não é possível tentar atrair os jovens, não lhes reconhecendo formação académica compatível, e aqui estou a falar ao nível das pressas e dos sargentos. Não é possível tentar cativar os jovens para as Forças Armadas como sargentos das Forças Armadas e depois, face à dificuldade de recrutamento, não existindo praças, colocarem estes jovens sargentos a desempenhar o, o, as funções de praças, desmotivando-os, desencantando-os. E estes jovens são quem depois, no exterior, nas discotecas, aqui e ali, vai passar uma imagem profundamente negativa daquilo que é a realidade das Forças Armadas. Ora, se o Comandante Supremo das Forças Armadas pretende virar a página, então também é importante que dê resposta às associações profissionais de militares que repetidamente lhe enviam documentos e solicitam reuniões a que ele repetidamente não responde. Já vimos essa prática no anterior Presidente da República e não esperávamos isso de um que se diz profundamente comunicativo e aberto a toda a gente pois não tem sido essa a realidade com as associações profissionais de militares. Ora, o virar da página significa alterar determinada legislação, significa que o senhor Presidente, como Comandante Supremo, exerça sobre o Governo, alguma ação muito mais efetiva do que aquela que tem feito no que as Forças Armadas diz respeito. E não bastam as palavras bonitas em dias de circunstância ou de recepção de contingentes que vêm do exterior que muito bem desempenham as suas missões, mas importa lembrar que esses contingentes que lá fora também desempenham, depois cá dentro são os mesmos são esquecidos e que são eh, levados para um nível diferente de, de qualidade de vida. Portanto, virar a página significa muito mais do que belas palavras ou belas intenções. Significa atos concretos e legislação concreta. E o Sr. Presidente não pode continuar a promulgar repetidamente a promulgar legislação que sabe que dificulta a existência da condição militar, como foi, por exemplo, a promulgação de determinada legislação já em 2016 em, e, e por aí fora. Portanto, é não estou a falar de coisas recentes, estou a falar de coisas que já vêm muito tempo atrás.
1: E Obrigado, Presidente. Aliás, Sargento Mora António Lima Coelho, por nos ajudar aqui no Fórum TSF a ler a mensagem do Presidente da República. É com esta análise Sargento Mora António Lima Coelho que chegamos ao fim deste Fórum TSF.